0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Pour ce premier épisode de l'année 2021, je vous retrouve avec un épisode de circonstances car mon invité nous incite à prendre une bonne résolution, celle d'arrêter de râler au boulot. Vaste programme, n'est-ce pas je reçois donc Sophie Fouchard, coach professionnel et ambassadrice de la célèbre méthode J'arrête de râler, créée par Christine Leviki. Au-delà de cette résolution, Sophie nous éclaire surtout sur ce que râler révèle de nos frustrations professionnelles et nous guide sur la manière de les repérer et de les dépasser pour être plus heureux au boulot. Bonne écoute Salut Sophie Salut Léa Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt.
1: Avec plaisir
0: Sophie, on se retrouve pour le premier épisode de l'année du Tilt. Et ensemble, on va prendre une grande résolution. <rire> on va arrêter de râler au boulot. <rire> grand, grand moment.
1: <rire> ah oui,
0: c'est pas, pas rien.
1: <rire> c'est tout
0: un challenge. C'est clair, c'est clair. Tu vas nous en parler euh, plus en détail tout à l'heure. Mais du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet... Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Sophie, sans parler de ton travail, s'il te plaît
1: Oui. Alors, euh, du coup, je suis Sophie Fouchat. Euh, je suis maman de deux grands adolescents. Euh, je peux vous dire que je suis curieuse et j'aime rire et faire rire. Ah, j'aime, j'adore. <rire> j'aime, voilà, à part ça, j'aime choisir ma liberté au maximum. Euh, j'ai besoin de vivre des expériences différentes euh, j'aime recevoir du monde créer un cocon d'authenticité propice au bien-être à la détente et au partage et sinon à part ça je suis profondément enfin je crois être profondément optimiste et avoir une vraie confiance en la vie ça voilà c'est ça me définit et sinon je lis beaucoup j'écris pour moi et puis je fais du théâtre voilà
0: Génial! Et du coup, quelles sont les activités professionnelles? Alors en fait, ça fait 20
1: ans que je fais de l'accompagnement de personnes euh, sur le champ professionnel, donc euh, accompagnement à la recherche d'emploi, au projet, à la définition du projet professionnel. Euh, Aujourd'hui, je l'exerce euh, depuis peu en tant qu'indépendante. Euh, donc je coach et j'accompagne des personnes qui veulent euh, bah, passer à l'action par rapport à, à la réalisation d'un projet, ou alors qui se sentent euh, dans une spirale négative. Euh, et donc dans l'impossibilité d'avancer. On dit de moi que je réveille les énergies, tu vois. Donc, euh, je vais aider les personnes vraiment à, à aller euh, là où elles, elles souhaitent aller. Voilà, donc j'accompagne des managers, des collaborateurs en entreprise. Et puis, euh, surtout, et c'est là ce qui nous amène, une de mes activités euh, de cœur, <rire> euh, avec ma collègue Béatrice Grignon. Euh, je suis ambassadrice, j'arrête de râler, donc en famille ou en entreprise. Euh, donc, c'est une méthode pratique euh, pour modifier. Alors, je n'ai pas peur des mots parce qu'en fait, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour... J'ai modifié mon rapport à la vie. Euh, et cette méthode, elle a été créée par Christine Leviki qui est coach, auteur et conférencière elle vit pas en France, elle vit aux États-Unis et euh, elle a formé des ambassadeurs, certifié des ambassadeurs pour animer des ateliers autour de sa méthode, euh, ben pour modifier complètement son rapport à la vie. Et cette méthode s'appelle J'arrête de râler. Voilà.
0: Super. Et du coup, cette méthode, euh, on, peut, euh, on peut y avoir accès selon différents euh, supports. Euh, des formations que par exemple toi tu animes il y a aussi un livre qui est accessible à tous, euh, qui peut être un bon premier pas est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ce livre et où est-ce qu'on peut se le procurer oui.
1: Alors en fait Christine a écrit plusieurs livres sur cette méthode hein. elle a écrit euh, par exemple, puisque là on va, on, on va parler quand même spécifiquement boulot, elle a écrit J'arrête de râler au boulot avec euh, coécrit mmh. avec Emmanuel Nav, euh, ce livre on peut le trouver dans n'importe quelle bonne, li bonne librairie, non même Fnac, même Leclerc, même. <rire> <rire> Je cite, tu <rire> sais. <rire> n'importe quelle librairie. ils sont, ils se sont, ils se sont vendus énormément en fait. Et il explique, euh, explique la méthode et c'est très illustré en fait de de, mmh. de, de propos. Ce livre là. Ce qui est bien, c'est euh, quand on le lit, euh, on a les éléments de la méthode. Après, les ateliers, ce qu'ils apportent en, en complément, c'est justement le passage à l'action. Et c'est ça qui m'intéresse mmh. par rapport au livre, en fait.
0: Et du coup, ensemble, on va essayer de passer mmh. à l'action. Alors, est-ce que pour rentrer dans le livre du sujet, tu peux nous dire ce que c'est que râler C'est quoi, en fait Qu'est-ce qu'on fait quand on râle
1: Eh bien, quand on <rire> râle, euh, mmh. en fait, on ne fait qu'exprimer une frustration, d'accord On est à peu près tous d'accord que la vie, elle est généralement faite de telle manière qu'elle met sur notre route des obstacles, euh, à nos projets, à nos envies. Et râler, en fait, c'est juste exprimer cette zone de frustration qu'on a entre les attentes et la réalité. C'est vraiment l'expression de cette frustration-là. On pourrait dire euh, que... Euh, Enfin, je veux dire par là que la méthode ne dit pas que râler, c'est pas bien. D'accord Il n'y a aucun message mmh. euh, de culpabilité derrière euh, j'arrête de râler, contrairement à ce qu'on pourrait, par exemple, engager dans le titre. Mais il n'y a aucun message de culpabilité. C'est on a tous de bonnes raisons de râler. On le voit. Enfin, je veux dire, le matin, on peut se lever en se disant je vais avoir une super journée et il va se passer des choses qui font que, ben bah, voilà, on va exprimer mmh. cette frustration.
0: Qu'est-ce qui se passe euh, concrètement dans notre cerveau quand, euh, quand on râle
1: Alors il est clair que est, si on réfléchit la plupart du temps, on ne fait pas trop de mal en râlant. Enfin, je veux dire, si on commence sa journée en disant euh, « fais suer, il pleut », etc., euh, en fait, la, la première des choses, c'est qu'on va faire du mal à nous, à nous-mêmes. Euh, quand on râle, ouais. en fait, on est en prise directe avec notre stress et puis on, on se coupe de toute possibilité de réflexion, de prise de recul et, et donc de possibilité d'agir, en fait.
0: Mmh. C'est quoi les motifs euh, pour lesquels on râle le plus souvent au travail Est-ce que tu as, as fait un petit euh, top 3 bah, déjà, <rire> déjà, je vais
1: commencer par parler de moi. Tu vois <rire> Alors, euh, moi, concrètement, j'étais insatisfa enfin, insatisfaite au travail. Euh, je pense que j'avais un besoin d'évolution et tout ça. Et la première des choses, c'est que je râlais contre ma responsable ou contre mon RH qui, voilà, était pas capable de comprendre ce que je voulais, c'est incroyable quand même, euh, voilà, tout ce que je sais faire, on pourrait me faire faire autre chose, etc. Donc, déjà, le chef, <rire> ou, la... ouais. ou les ressources humaines, <rire> ça peut être le top. <rire> voilà. Et puis, euh, donc là, on va râler aussi pour des choses euh, simplement parce qu'on a besoin de faire la conversation. Donc euh, autour de la machine à café, euh, voilà, on, on va obtenir la compassion des autres euh, en parlant euh, des embouteillages du matin. Euh, de... Donc on va dire ça, c'est des petites râleries. On ne parle pas là de se mettre en colère, etc. Mais en tout cas, ça, ça pollue notre environnement, l'environnement de l'équipe au travail. Et l'idée, c'est euh, justement euh, d'essayer d'amener une autre conversation dans les équipes.
0: Comment on peut faire ça du coup
1: Eh bien, en fait, c'est un travail individuel, parce qu'en fait, on a l'impression que on va se dire, bah, euh, par exemple, j'arrête de râler, on l'offrirait bien à notre collègue. <rire> D'accord. Oui. On voudrait. Changer. Le problème ne vient pas de nous. <rire> voilà. C'est-à-dire qu'on voudrait changer l'autre. Hein Ça, ça marche bien, ça. Ça, on est toujours prêt pour ça. Et en fait, euh, eh ben non, ça, le changement, il commence par soi. Et ça, c'est valable pour tout changement dans la vie. Et donc, il s'agit d'inspirer. Donc, euh Déjà, avoir des conversations pour soi-même différentes, c'est-à-dire le matin, plutôt que se dire « fais suer, il pleut », avoir une autre conversation avec soi, et du coup, amener une autre mmh. conversation au travail. C'est un effort, c'est un vrai effort, parce qu'on a plutôt tendance à aller euh, vers le négatif. Ça, c'est euh, voilà, humain. Et donc, c'est un vrai effort d'aller solliciter le positif et d'avoir d'autres conversations avec les collègues.
0: Et qu'est-ce que ça peut révéler de nous, euh, de nos frustrations de râler tous les jours un petit peu à la machine à café euh, entre collègues ou euh, autour du sujet du travail de notre patron, etc.
1: Bah, ça révèle bien bien souvent un besoin. En fait, c'est tout le temps ça. C'est euh, Et d'ailleurs, c'est ce qu'on découvre en premier dans les ateliers, c'est-à-dire que euh, euh, râler, c'est juste exprimer une frustration et derrière cette frustration, il y a un besoin qui est caché comme un mmh. trésor. Et en fait, on va on va exprimer à l'autre notre frustration, mais ça, il ne va rien pouvoir y faire. Et tant qu'on ne do lui donne pas accès à notre besoin et que nous-mêmes, nous n'y nous avons pas accès, nous ne pouvons pas le nourrir, si tu veux, et on reste toujours dans cette zone de frustration. Donc, la première chose, c'est ça, c'est d'aller découvrir, ben, justement, derrière ce besoin-là. Par exemple, moi qui râlais contre ma RH, là, derrière l'expression de cette frustration, il y avait un besoin de reconnaissance. Et en fait, j'aurais aimé que la RH devine toute seule ce dont j'avais besoin. Et euh, donc, euh, là, après, il y, y, y a agir, communiquer, et comment on fait, et c'est ça qu'on travaille dans les ateliers, quoi. passer à l'action. Mm.
0: Et est-ce que tu as une, un petit tips à donner euh, à nos auditeurs pour euh, justement se mettre sur le chemin de comprendre le besoin qu'il y a derrière euh, cette ralentie
1: Alors, déjà, le la première chose, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est de bien voir que même si on pense que c'est juste pour notre collègue euh, si notre collègue qui râle arrive à nous faire râler, on est dans le, dans le même dans, dans le même état d'esprit. Donc la première chose, c'est d'accepter cette part de responsabilité sans culpabiliser. Et puis après de se dire là, j'exprime j'exprimais ma frustration auprès de mon chef et en fait de quoi j'aurais besoin vraiment et d'aller se pencher sur les besoins sur nos besoins. Et pour ça, il y a tout un tas d'outils euh, qu'on peut retrouver notamment en communication non violente ou même sur internet, on peut retrouver tout un tas de listes de besoins euh, et mmh. ça il faut le travailler. Ça demande du temps, ça mmh. demande des réflexes. Euh, et finalement, y aller un peu avec un état d'esprit curieux, avec de la curiosité plutôt que de la culpabilité. On n'arrive à rien avec de la culpabilité, mais se dire, tiens, bah, là, euh, j'ai râlé contre mon collègue ou j'étais à la machine à café et je, je vois que j'ai eu des propos négatifs pendant un quart d'heure. Euh, finalement, de quoi j'aurais besoin C'est presque ça, c'est d'y aller avec cette curiosité-là.
0: Mmh. Mmh, super intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte qu'on est en train de râler euh, là mmh. tout de suite.
1: <rire> Les critères de la râlerie, effectivement, nous donnent un repère. Euh, alors, il y a trois critères qu'on peut euh, associer. C'est effectivement le ton. Tu vois, l'acidité du ton, euh, l'amertume, parfois l'humour. couvert d'humour, on est capable de dire des trucs. Euh... Moi, moi j'étais spécialiste de ça, d'utiliser un peu un un humour, parce que ça, ça m'est accessible, mais en vrai, ce euh, c'était pas, de... <rire> pas vraiment drôle, quoi, <rire> sauf pour euh, me, sat me satisfaire, moi, dans, mon, dans ma râlerie. Euh, la deuxième, le deuxième élément, c'est le positionnement, c'est-à-dire quand on se positionne en tant que victime, hein, on est dans cette énergie de la victimisation. Alors encore une fois, mmh. pas de culpabilité à ça. Euh, voilà, parfois c'est un, un premier passage, c'est-à-dire on se repère. Voilà, là je suis dans le, la position de la victime, c'est-à-dire je suis victime de tout, des autres, de mon environnement, du boulot, de nanana, comme si je pouvais décider de, de, de plus rien du tout. D'accord mmh. Donc euh, voilà, on, s, on se sent dans une position de victime. Et le troisième élément, c'est le vocabulaire qu'on utilise. Ça fait cent fois que je lui dis. J'ai toujours euh, entendu, vu ça comme ça. Jamais euh, je l'ai vu. Là, là, là. Donc, on a, on a en fait euh, un vocabulaire qui, est, euh, qui exagère, en fait, hein, qui n'est pas dans la réalité, qui, qui n'exprime pas un fait. Voilà. T'entends dire euh, jamais, sans foi, toujours. Euh, tu me tues, ça me tue, ça me tue. <rire>
0: voilà. Oh là là, alors moi, je suis la spécialiste pour ça. Ça me tue. <rire> J'ai une amie, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit... Parce qu'on parle souvent de, du poids des mots, etc. Elle m'a dit, mais arrête de dire ça me tue, parce qu'il y a un truc qui va finir comme ça par te tuer. Hein. Oui. <rire> oh bah, c'est ce qu'on dit, c'est nos mots créent notre réalité.
1: Hein C'est-à-dire que... En fait, c'est ça le plus embêtant, en fait, dans cette histoire. C'est qu'on se met dans une... Mmh. Voilà, ça commence par la météo, le jour, après euh, le drive qui n'est pas à l'heure, euh, les gamins, euh, le chef, les collègues. Et je veux dire, le soir, on va se coucher et on se dit, j'ai passé une journée hyper pourrie, alors que c'est une journée euh, hab habituelle, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un profil type de râleur professionnel
1: <rire> Alors, le râleur professionnel, bah, justement, c'est celui qui va voir toute sa vie en noir, quoi. Pas... Bah, mmh en incapacité de voir les côtés positifs parce qu'en en fait il y a toujours des choses positives. Leur à professionnelle est tellement enfermé dans, dans sa spirale, dans, dans sa roue si on veut, euh, qu'il est incapable de voir ça. Et du coup ça produit un épuisement. Puis bah, vous pouvez voir hein, des gens avec une amertume, euh, sans projet, ou dès qu'on pose quelque chose, un projet, ah oui mais ça c'est pas la peine, ou on a déjà fait. Ou... Et ils font plus du mmh. tout la distinction entre les situations où, où ils peuvent agir, finalement, et les situations où ils ne peuvent pas. Et donc, ils mmh. s'épuisent dans des situations où, de toute façon, ils ne peuvent pas agir. Presque, ouais. ils nourrissent ça, quoi. C'est vraiment une spirale. Mais c'est possible d'en
0: sortir. Ouais. j'ai une question par rapport à ça. C'est quoi la limite de euh, « je suis un râleur professionnel et j'ai un vrai problème, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide, peut-être euh, plus poussée ?» Tu vois ce que je veux dire
1: ah Oui, ben, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Peut-être que je vais dire que c'est la, la durée, c'est le temps. C'est-à-dire que quand mmh. on est enfermé depuis des années et des années dans cette spirale-là, finalement, si il y a un comportement positif à tout ce qu'on fait, et euh, un, un, une volonté positive à tout ce qu'on fait. Donc, si on, fait, si on a ce comportement-là depuis des années, finalement, il y a une forme de protection. On se protège de quelque chose. Donc, peut-être que… Mmh à partir de ce moment-là, si ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années, euh, peut-être d'aller essayer de chercher pourquoi avec un thérapeute, plutôt, euh, avant de passer à une démarche coaching où on est dans la projection de futur. Mais peut-être aller chercher dans l'histoire qu de quoi on se protège. Parce que le risque en fait de, de ça, c'est de se mettre en, en danger parce que finalement, si on fait ça, c'est quand même pour une bonne raison. quoi. D'accord Et encore une fois, pas de culpabilité par rapport à ça. Après le râleur professionnel, aussi sa difficulté, c'est que finalement il va finir par se couper de tout le monde. On est peu désirable hein, quand on est râleur. Se couper des relations, se couper plus de projets, plus rien. Et quand ça fait des années, voilà, ça c'est vraiment euh, d'aller chercher pourquoi, c'est pas une mauvaise idée.
0: Comment est-ce qu'on fait pour euh... Reconnaître un râleur professionnel.
1: Ouais. Alors déjà, déjà euh, le ce qu'on disait tout à l'heure, les trois critères là, le ton, le positionnement, euh, et puis le, les, les mots, le vocabulaire. C'est souvent des gens quand même, si on, on regarde bien, qui sont vraiment épuisés. Hein, donc euh, du coup, qui sont facilement irritables. Et puis euh, des personnes qui vont jamais 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 pouvoir non plus euh, relever quelque chose de positif même si c'est vous enfin, même si c'est toi ben voilà de pas pouvoir euh, euh, positiver euh, ou s'ils y sont forcés parce que quelquefois ça arrive ça va être un petit c'est chouette pour un truc euh, qui est quand même qui nous nous paraît euh, super super Eh bien pour lui ce serait un petit ouais c'est chouette donc le mai il sera capable de dire c'est chouette, mais il va enclencher un mais derrière et le mais c'est une gomme. Il faut savoir que quand on fait, euh, quand on dit quelque chose par exemple de positif et on dit mais derrière, ça gomme tous les éléments positifs. Je dis ça parce que par exemple pour les managers qui communiquent avec leurs euh, leurs collaborateurs, si vous êtes, euh, si le manager dit euh, ah je trouve ça super que tu m'aies rendu le rapport à temps, euh, mais bon ceci cela bon, et eh ben en fait la personne en face ne va naturellement retenir que ce qu'il y a après le mais. Il vaut mieux dire « et en même temps », par exemple.
0: Ah, c'est intéressant, j'aime bien cette petite phrase, pour changer son, son vocabulaire.
1: Mmh. Alors ça, c'est un élément de psychologie positive, hein, où effectivement, euh, il s'agit de transformer sa conversation avec la vie.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, indices pour reconnaître euh, un râleur professionnel
1: On n'a plus envie de le voir <rire> Ça, c'est une chose, c'est sûr. Et ouais. surtout, euh, oui, c est, c est, ça, il faut que j'en je, parle. C'est justement, quand on a repéré qu'on est face à un râleur professionnel, attention à ne pas se faire polluer et être en capacité de tourner les, enfin, d'éviter, de, de, en fait, la, la, les, les conversations. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour lui, du coup, c'est s'isoler. Mais pour nous, c'est se protéger aussi. Donc, euh, il y a quelquefois, c'est la solution.
0: Bon, en tout cas, si quelqu'un se reconnaît là-dedans, ouais. pas de panique. Mmh. On, va <rire> on va proposer un, un petit exercice, un petit challenge tout à l'heure pour euh, <rire> voilà. contrer euh, ce mauvais côté euh, de nous. Ce, Alors, ce ouais, côté, ce côté
1: euh, qui fait. est là et qui veut dire quelque chose. Mais on, on voudrait ça, il faut, faut, faut aller chercher ce qu'il veut dire.
0: Ouais, complètement. En quoi râler ne nous aide pas dans l'atteinte de nos objectifs professionnels
1: bah, Parce qu'en en fait, t'es incapable euh, de prendre du recul et puis de faire un choix ça déjà c'est une incertitude mm -hmm. tu vas pas être capa en capacité donc tu vas avoir l'impression de tout subir c'est sûr mm -hmm. ensuite ce que je disais tout à l'heure râler ne nous rend pas désirables donc je vois pas pourquoi on nous aiderait et on accéderait à notre besoin ensuite t'exprimes pas ton besoin ce que j'expliquais tout à l'heure t'exprimes ta frustration donc l'autre il n'y a pas moyen qu'il puisse accéder à ton besoin et donc qu'il vienne t'aider Hein puis euh, souvent on croit enfin je sais pas mais de, euh, moi j'ai observé ça en réunion on a l'impression que celui qui va taper du plus le point sur la table le plus fort ça va être celui qui est, qui est super sauf que en fait euh, ce qu'on apprend c'est que ce qu'on peut observer c'est que quand on râle on n'obtient jamais la coopération des autres c'est à dire on va mmh. avoir quelqu'un qui va faire semblant on va avoir quelqu'un qui va râler plus fort que vous on va avoir quelqu'un qui va dire, dans sa tête cause toujours, hein? mais en fait, vous n'allez pas obtenir de coopération. Donc, c'est voilà, toujours pareil, pas d'accès à ton, à ton besoin. Mmh.
0: J'essaie de chercher un exemple concret, mais par exemple, euh, imaginons qu'on est dans une entreprise depuis quelques années et qu'on a envie d'accéder à un poste euh, X euh, pour évoluer dans l'entreprise. C'est vrai que si on prend un peu de recul, on aura certainement beaucoup plus de chances un jour, euh, d'accéder à ce poste et de se faire remarquer pour ce poste en ayant une attitude positive avec tous les gens, euh, tous nos collègues ou notre euh, hiérarchie pour y accéder, plutôt que de râler et de dire depuis des années, euh, ah bah oui, de toute façon, je l'aurai jamais, bah, de toute façon, euh, euh, un tel est bien mieux placé que moi aujourd'hui pour l'avoir, bah, c'est toujours pareil, on m'oublie toujours, etc. Oui,
1: et puis même, même si vous êtes plus, enfin, si on n'est plus positif, on a un champ de enfin, si on a une conversation plus positive avec la vie d'une façon globale, d'accord, on s'ouvre un champ. Ça, ça fait ça fait un peu euh, penser à ce qu'on est en train de dire à la loi de l'attraction, des choses comme ça. C'est vrai que du coup, on s'ouvre un champ des possibles beaucoup plus large. Et pour le coup, bah, on va vers euh, ce qui nous ce qui nous convient le mieux. Déjà un cercle de déjà un cercle de connaissances beaucoup plus large parce que les gens ne vous fuient pas voire même ils viennent nous chercher.
0: Mmh. Est-ce que tu as un, un challenge ou un exercice à nous proposer pour aujourd'hui, début 2021, se dire « j'arrête de râler ».
1: En fait, le, ce que propose Christine, euh, en fait, elle, elle, est, elle était aux États-Unis, et puis euh, elle, son livre, c'est ça, elle, euh, elle a expliqué un petit peu comment elle s'ennuyait, etc., et ça n'allait pas, enfin bon, bref, euh, voilà. Et un jour, elle a fait le choix d'essayer de, d'arrêter de râler 21 jours. Mmh. Alors, 21 jours, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un, un neuromythe, mais on, on, on estime qu'en 21 jours, on est capable de créer d'autres comportements. D'accord Donc, euh, elle, euh, elle a essayé d'arrêter de, de râler 21 jours. Bon, bah en fait, ça, je crois qu'elle, ça lui a pris 4 mois de mémoire. Euh, bah, moi, ça m'a pris 10 mois, par exemple. <rire>
0: Ouais. Voilà. Oh là là. Ouais. Mais combien de temps ça va me prendre, mon Dieu. À fin 2021, n'aurait toujours pas réussi. En fait,
1: le le, le le Je considère que euh, c'est pas tant euh, la réussite du challenge en soi, c'est le chemin pour y arriver. C'est-à-dire tout ce qu'on va croiser comme embûche, tout ce qu'on ne va pas réussir. Qui vont nous permettre des prises de conscience pour agir différemment. Parce qu'en fait, les, les leviers, les leviers du, du changement, c'est ça, c'est agir différemment, avoir un autre positionnement. Et ça, ça nous permet en fait de, de prendre conscience de ça. En fait, le truc, c'est que quand on fait le challenge, on peut-être qu'on n'arrivera pas au 21 jours, Peut-être, voilà, pas de culpabilité de ce point de vue-là. C'est juste de dire que fondamentalement, ce sera plus pareil. On ne pourra plus râler sans prendre conscience qu'on est en train de râler et donc changer petit à petit nos comportements. Ça, c'est… Et donc, euh, bah oui, 2021, j'arrête de râler. Prête
0: <rire> Attends, je prends une grande respiration. <rire> oui, je suis prête. Je suis prête, mon Dieu. Euh, je ne sais pas dans quoi je m'embarque avec toi, Sophie, mais… <rire> Comment est-ce que ça se matérialise ce challenge
1: Alors, en fait, le challenge, il euh, y a un, un bracelet. Il suffit d'avoir un bracelet, d'accord. Donc, il y a, euh, sinon, on peut trouver des kits hein, de démarrage, mais n'importe quel bracelet assez facile à retirer fait l'affaire. Okay. On met ce bracelet donc à un poignet, et à chaque fois qu'on se retrouve à râler, on bascule le bracelet de l'autre côté. D'accord Donc votre journée oui. est fichue si vous <rire> si vous mettez de l'autre côté. Il faut réussir à le tenir 21 jours de suite du même côté.
0: OK. D'accord D'accord. <rire> Okay. Voilà,
1: donc ça c'est le challenge. Et puis après, euh, l'idée c'est de pouvoir échanger sur, euh, ben bah, voilà, les réussites, les difficultés. Euh, euh, parce que mine de rien, on a quand même des, des... en fait là où c'est le plus difficile, c'est sur nos zones rouges, quoi. Ce qui nous fait vraiment, euh, oh, ce qui nous, ce qui nous remue. Et là où euh, on doit choisir entre agir et lâcher, lâcher prise, quoi. Hein, et c'est là que c'est, voilà. Et puis le challenge. Euh, aussi euh, prend con... enfin, nous amène à prendre conscience de combien on doit prendre soin de notre ressource, de nous-mêmes, pour pouvoir tenir ces 21 jours-là.
0: Mmh. Alors attends, je suis en train de regarder le calendrier en même temps. Je vais faire ce challenge. <rire> je vais le faire. Là, on enregistre, on n'est pas encore en 2021, mais le jour où va sortir cet épisode, donc le 7 janvier, je vais le faire. Donc normalement, je suis censée tenir jusqu'au 1... une semaine, deux semaines, trois semaines, jusqu'au 28 janvier. Jusqu'au
1: 28, ouais. Bah écoute, euh, ce serait avec plaisir, en tout cas, euh, de pouvoir accompagner ça. <rire> Et puis, je le ferai, hein, je le ferai.
0: Hein. Ah, super. Bon, on, le fait, on le prend. Parce qu'en
1: fait, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, de le refaire dans des zones un peu critiques, à la rentrée, euh... au 1er janvier, ouais. <rire> là où il euh, bah, y a beaucoup de choses qui pourraient nous faire râler encore peut-être plus que <rire>
0: En tout cas, j'invite euh, nos auditrices et nos auditeurs à le faire avec mmh. nous et on se donnera... Euh, on pourra se donner des petites nouvelles euh, d'où on en est sur, euh, sur Instagram. Est ça. Mais euh, je, je sens que pour moi, ça va être un vrai challenge. <rire> <rire> Vraiment. Bon, en tout cas, super. Hâte, euh, hâte de lancer euh, ce petit challenge euh, sur Instagram avec ma communauté. Est-ce que tu as d'autres ressources, Sophie Des livres, des podcasts, des vidéos, etc. Mmh. Euh, à nous recommander pour... Euh, pour justement retrouver cette notion de plaisir et d'épanouissement au travail euh, et arrêter de râler.
1: Ouais, alors, j'ai un... Il y, y, y a évidemment beaucoup de choses, hein, <rire> voilà, on pourrait dire. Mais j'ai vraiment une chose où je me dis, euh, un bouquin qui est euh, quand même... Enfin, qui, moi, m'a beaucoup euh, bousculé, on va, on va dire ça, c'est « Le grand saut » de Gay Hendrix qui est euh, vraiment éclairant sur les limite que l'on se met euh, à notre propre réussite, à la réussite de nos de nos objectifs. Et euh, donc très éclairant de ce point de vue-là. Et puis plus, de façon plus légère, euh, le petit livre Oser au travail de Catherine Testa. Euh, Catherine Testa, c'est donc euh, celle qui fait l'optimisme.com euh, et euh, qui a écrit donc ce petit bouquin. Et euh, voilà qui est c'est c'est beaucoup plus léger à lire et puis donc c'est très accessible et ça ça remet en perspective justement toute cette position ce positionnement de victime etc et finalement ce qui nous appartient quand même quoi voilà et en termes de podcast euh, en fait j'ai hésité entre euh, le gratin de Pauline Laignot qui est vraiment euh, je trouve enfin s'il y en a s'il y a un podcast à, re à recommander ce serait celui avec Charles Pépin j'avais trouvé particulièrement intéressant euh, voilà après il bah, y en a plein d'autres voilà Pff, je pourrais ne pas m'arrêter
0: <rire> j'ai une dernière question pour toi sophie euh, qui est la question signature de mon podcast oui. c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve avec euh, trois proches personnalités coach entrepreneur qui tu veux qui sera là pour te conseiller tout au long de ta carrière qui est ce que tu choisirais
1: bon ben bah, voilà puis t'en as mis que trois alors <rire>
0: <rire> oui, alors je pense, que, je pense que je vais finir par changer cette question parce qu'à ah, chaque fois on me dit, bon, bah j'ai dû en choisir que trois. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors en fait, j'ai choisi euh,
1: trois personnes avec des professions différentes parce que je pense qu'en fait, c'est vraiment, voilà, c'est trois choses, trois personnalités bien particulières. Donc j'ai choisi Charles Pépin, donc philosophe, euh, David Laroche qui est coach, et qui, euh, je trouve, est super inspirant. Et puis, euh, j'ai choisi une autre personne. C'est Julia Cameron. Alors, du coup, je ne sais pas si tout le monde connaît. Elle, elle a écrit le livre euh, « Libérer votre créativité euh, ». Ça a été la femme de d'un grand cinéaste. Hein oui, ça te dit quelque oui, chose je vois. Que ouais. il... oui, et oui, euh, il est, ce bouquin, il métamorphose en <rire> Faut trop ce que ça se dit, mais bon. <rire> voilà. Et donc, j'adorerais, qu m... parce qu'elle accompagne sur 12 semaines, j'adorerais qu'elle que m'accompagne.
0: <rire> Très bien, joli board, joli board. Très éclectique. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Où est-ce qu'on peut te contacter pour euh, se faire accompagner ou te poser des questions euh, sur euh, panouissement au travail ou sur comment mmh. arrêter de râler
1: Alors, j'ai un site internet où on peut prendre un rendez-vous découverte. J'ai mon profil LinkedIn. Alors, le site internet est à mon nom. C'est très simple, hein, sophiefouchard.fr. Euh, mon profil LinkedIn, ben, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis, sur Google, on me retrouve. <rire> voilà.
0: Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021
1: Alors, te euh... <rire> reprendre le théâtre. Ouais. C'est tout ce que je veux. <rire> Voilà, super. Merci Léa et bonne année 21 toi aussi
0: Merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tilt quelle que soit votre situation professionnelle j'espère que celui-ci vous a aidé dans votre réflexion ou vous a donné des pistes pour avancer. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire ce qu'il vous a apporté. À très vite pour le prochain épisode